0: Petri Rinne.
1: Yle. Radio
0: XCOlla tarkoitetaan siis maastopyöräilyn olympiamatkan kisoja ja XCM lyhenteellä tarkoitetaan taas sitten maastopyöräilyn maratonmatkan kilpailuita. Eli XCOssa se olympiamatkalla ajetaan sellaista Noin 5-7 kilsan yleensä, joka on teknisesti aika haastava ja myös fyysisesti aika sellaista kovaa intervallia. Eli paljon, paljon kovia nousuja ja laskuja nopealla temmalla sisältävää kisaa, mitä sitten ajetaan sellainen. Sääntömääräisesti taitaa miehille ja naisilla olla kisan kesto puolitoista tuntia vähintään puolentoista tunnia kahden tunnin väliin. Sitten taas maratonkisoissa ajetaan yleensä yksi tai kaksi sellaista kolmen, neljänkympin kierrosta, mikä on sitten teknisesti aika paljon helpompaa. Saattaa sisältää asfalttiosuuksia, hiakkateitä, mutta myös polkuja. On selvästi tällaista vähän helpompaa maastoa ja sitten myös kisojen kesto on siellä kolmen, neljän tunnin välissä.
1: sun laji on nimenomaan tämä olympialaji.
0: Joo, mä käyn enemmän niitä niitä kisoja, tykkään niistä enemmän. Kyllä maratonkisojakin tulee muutamia ajeltua ajeltua kesässä, että se on ihan ihan mukavaa vaihtelua. Ja Suomessa on kuitenkin hienoja maratonkisoja, niin kyllä niitäkin kannattaa välillä käydä.
1: Sä pyörällit semmoisella tasolla, että sä itse asiassa voisit edustaa jopa Suomen olympialaissa.
0: No sinne olympialaisiin on kyllä aika, aika... Pitkä ja kivinen tie, että tiedä.
1: Voiko se muutenkin maastopyöräilyssä ole kivinen.
0: On joo, mutta tota.
1: En ole olympialaisista
0: tie, mutta varmaan kyllä nuo edustuspaikat kiinnostaa.
1: Että EM-kisat nyt ainakin olisi tähtäimessä?
0: Joo, kyllä kiinnostaisi päästä joukkueeseen.
1: Näin kertoo tämänkertaisen taustapelin päähenkilömme Noora Kanerva. Maastopyöräilijä, jonka saavutuksiin luetaan tänä vuonna muun muassa hopeat Suomen että Pohjoismaiden mestaruuskisoista sekä Tahko MTBn 60 kilometrin voitto.
0: Se SM-kisojen hopea oli vähän pettymys, että on ollut tosi hyvässä kunnossa koko kesän ja tietenkin lähdin sinne tavoittelee kirkkainta mitalia, mutta se ei ehkä ollut ihan, ihan se top 1 päivä itsellä ja sitten tota rata. Rata ei ollut niin kuin, mulle, mulle paras mahdollinen, että, että silleen niin kuin, jäi vähän, vähän hampaan koloa, mutta <laughs> tuota, ei se mitään ensin <laughs> voidaan uudestaan. Ja voitto meni kuitenkin ihan, ihan oikeaan osatteeseen, että ei, siitä ei ollut niin kuin, epäselvyyttä.
1: No pnpm kisoissa sitten hopeaa.
0: Joo, se taas oli tota, positiivinen yllätys, että olin ollut siinä just viikon verran kipeänä just alle ja oli vähän niin kuin, Mietin alla, että uskaltaankohan edes lähteä, kun oli tuota kuume vaan sitkeästi pysy yllä. Ja... Mutta sitten kuitenkin, kun lääkäristä sai hyvät, hyvät antibiootit, niin niiden, niiden avulla sitten päästiin kuitenkin matkaan ja, ja tuota starttiviivalle. Ruotsissa on kyllä niinku tosi, tosi kova taso ja paljon niinku sellaista kilpakuntoilijaa mikä näkyy tuolla niiden isoissa maratonkisoissa, esimerkiksi sykkel missä on se 15, 15 000-12 000 osallistujaa tulee täyteen parissa kymmenessä minuutissa, kun ilmoittautumiset aukeaa. Samoin sitten tietenkin tuo pirkkäpaineen rittet, joka kanssa 19 000 ja menee muutamissa minuuteissa jo, loppuu kaikki paikat, että kyllä siellä on niin kuin Pohjoismaissa löytyy harrastajia.
1: Olet käynyt ajamassa näitä?
0: Oh, joo, Sykkel-Vaasan käynyt kaksi kertaa. Pirkkäpainaria mä en ole ikinä käynyt, mutta perusteella mitä sieltä on niin, niin tota, kuullut, niin se voisi olla kans ihan, ihan kokemuksen arvone.
1: Kaikki ei pidä tällaisista isoista massapyöräilystä, koska siellä tapahtuu niin paljon kolareita, hmm. äh, ainakin, ainakin maantien puolella. Onko se sama tuolla maastopuolella?
0: Joo, kyllä se ekaa kertaa, kun olin siinä Sykkelvaasassa pari, ker- ää, pari vuotta sitten, niin kyllä se oli aika shokkinen ensimmäiset kymmenen kilossaan, kun porukkaa lentää oikealle ja vasemmalle ja kaverit on verissä päin siellä niin Kyllä siinä vähän menis, meni totutellessa siihen, kun ei täällä Suomen maastopyöräkisoisi kuitenkaan ikinä näe sellaista. Mutta kyllä on, on ne on kuitenkin vain hienoja tapahtumia, niin kuin se alkutunnelma ja... Ja sitten se kisan jälkeinen fiilistely. Siinä on vain kolmen tunnin kärsimys siinä välissä. Muuten tosi kiva tapahtuma.
1: Näkee paljon kavereita.
0: <tum> joo, joo, ja siis onhan se sitten, on se kuitenkin niin ihan, ihan kiva, mutta kyllä siellä sattuu ja tapahtuu.
1: Oletko oot, normaalisti pitänyt syksyllä pyöräilytauon?
0: En mä ehkä sellaista. Pyöräily se on enemmänkin niin kuin treen, tiukasta treenistä tauko, ettei niin kuin, ei ole systemaattista harjoitusohjelmaa ja oikeasti annetaan kehon vähän levätä. Ja, mutta kyllä mä siis kuitenkin käyn aina niin pyöräilemässä silloinkin, että voi olla tarkena ehtii sitten istumaan tota, työpöydän ääressä vähän ja iltasin tekee jotain muuta, mutta... Kyllä mä oon sen verran addiktoitunut tähän hommaan, että kyllä se pitkä sunnuntai-lenkki pitää päästä tekemään, varsinkin jos se niin, niin tota, aurinko paistaa ja hyvä syyskeli.
1: Sä oot saanut lyhyessä ajassa aika paljon tuloksia aikaa sun maastopyörän lisenssi on vuodelta 2011.
0: Se on ehkä niin, niin mä niin sanotusti harjoittelin piilossa, eli mulla ei ollut, <tos> <tos> mä en hommannut sitä lisenssiä ennen kuin mä olin varmaa, että mä osaan tähän hommaa.
1: Että sä pärjät.
0: No en mä tiedä siitä, mutta niin kuin, et, en mä tiedä että mä pärjään, mutta niin, niin, tota, oli ehkä se... En mä, mä en itse asiassa muista, mikä, mikä siinä oli niin loppujen lopuksi, että miksi mä sen lisenssin silloin, just silloin otin. Mutta ehkä siinä oli joku sellainen, että tuntui, että, että hei, että tätähän voisi kokeilla. Et sen verran olin joissain pieni, missä tuollaisissa olisi käynyt. Että, Tuntui siltä, että voisi olla ihan kiva.
1: Ja sulla on hiihtotaustaa sitten?
0: Joo, hiihtoama on oikeastaan se, on niin kuin, mistä mun kestävyysurheiluura lähti liikkeelle. Eli mä aloitin 14-vuotiaana hiihtää. Ja tota, siihen, siihen meni niin kuin nuoruus, nu, nuoruusvuodet.
1: Siellä on yksi aika hyvä saaputuskin sieltä hiirosta.
0: Joo. Se Finlandia hiihdon voitto 2011, niin se oli aika... Ei sitä ehkä silloin, niin kuin, silleen, just silloin arvostanut ihan niin paljon, mutta kyllä sen olin niin myöhemmin
1: ymmärtänyt, ymmärtänyt mitä että,
0: että oli se niin kuin hyvä, hieno hiihto. Ja...
1: Mutta mut siitä ei kuitenkaan sitten niin uralle hiidossa halunnut lähteä?
0: Öö, siinä oli oikeastaan ehkä niitä niin kuin etelän huonoja talvia, mitkä vaikutti varmaan siihen, että... Että se olisi vaatinut sit niin paljon, olisi pitänyt olla resursseja olla jatkuvasti Lapissa tai jossain jäätikköleirillä. Ja sitten ehkä no kun oli niitä huonoja talvia, niin sit kaipasi jotain muuta siihen. Muuta kuin sitä kahdenkilosan tykkiladun kiertoon. Ja sitten tuli tää pyöräily ja se, vähän niin sit, se on niin kiva, että se vei vaan mennessään. Et se oli enemmänkin niin sitä.
1: Sulta, niin, sulta löytyy myöskin sitten sä juokset ja uit, eli sit sulla, kun siinä pistään pyörä vielä siihen, niin sitten siinä on se ja...
0: Joo, sitä kautta äh. niin kuin, se oli vähän niin kuin siirtymäkausi <laughs> tähän pyöräilyyn, Että tuli, tuli, se oli niin kuin se se mikä, niin kuin eka laji, mitä lähti niin kuin vaihteluksi, vaihteluksi tekemään, oli silleen, kun hihdos on tottunut kesäsi aika monipuolisesti harjoittelee, siinä on kuitenkin paljon juostaan ja Tehän niin erilaisia hommia, niin ehkä se triatlon oli, niin oli helppo mennä siihen, koska se oli myös vähän monipuolinen. Ja mä olin kuitenkin vähän juossuja ja vähän pyöräilyä. Mulla oli sitten maantiepyörä, niin sit tarvii vain se uintiopetella. Uinti niin sille joo, ja siihen tuli käytyä sitten niissä maastotriatlon kisoissa, mikä sitten johti tähän niin maastopyöräilyn opetteluun. Ja sitten tota. Sitten se maastopyöräily oli vaan koko ajan kivempaa ja kivempaa. Sitten ne muut, muut siit, lait siitä ympäriltä vähän. Tai juoksuja uinti vähän sitten jäi taustalle.
1: Miten sä treenaat? Tai miten maastopyöräilyä treenataan? Sehän ei auta, että sä ajat tästä, tästä töihin, koska sun työmatkankin on niin lyhyt. Että siinä ei montaa kilometriä tule. Laskeksä esimerkiksi kilometrejä vai aikaa harjoituksessa?
0: Kyllä mä oon aina laskenut niin kuin ajan aikapohjaisesti harjoituksessa. Et meillä on aina ollut niinku, vuodelle tietty tuntisuunnitelma tai tavoite, joka on sitten, niinku, pilkottu niinku, muutaman kuukauden jaksoihin, että mitä painotetaan milloinkin, ja sit, mitkä on taas pilkottu kuukausia viikkotasolle ja niinku, sit niihin spesifiin harjoituksiin, mitä tehdään. Et en, mä, en mä ikinä niinku, en mä edes tiedä, kuinka paljon kilometrejä mä ajan pyörällä. Vuodessa. Ja sitten vielä maastossa, kun se hämärtyy, niin et mm. ei sillä oikeasti ole, jos ajat tosi tiukkaan maastoon, niin eihän niitä kilometrejä edes kerry hirveästi verrattuna maantiepyöräilyyn. Siinä se on paljon selkeämpää, että sä voit sanoa, että vajaan 10 tuhatta kilometriä vuodessa, niin heti sä niin muut tietää, että okei, okay, että se treenaa suunnilleen tämän verran, tai että se on suunnilleen tämän tasoinen tyyppi.
1: Olemme keskuspuistossa tällä hetkellä, tässä vasilla urheiluhallin takana ja saadaan tähän Mersun ääntä taustalle hetkiseksi siellä. Meillä oli kahdeksan aikaa treffit tässä. Onko se normaalia, että sä oot pyörän liikkeellä kahdeksan aikaa?
0: Joo, kyllä mä aika yritän silleen, tavoitteen tavoitteena aina lähteä silleen puol kahdeksan aikaa aamulenkille, että ehtii ajoissa ja et kyllä silleen mä yritän kovasti käyttää näitä aamutunteja hyväksi. Viime vuosina olen ehkä vähän mä ollut parempikin tässä joskus tässä näissä aamutreenneissä. Tota.
1: Sä asut se Minkälaiset, siis kertaan niille, jotka ei Helsinkiä tunne, niin Basilio ja Ilmala on ihan, ihan vierekkäin ja ollaan aika lähellä keskustaa kuitenkin. Niin minkälaiset harjoittelumahdollisit täällä?
0: Täällähän on siis ihan loistavat.
1: Ei, ei voi olla. Siis täällä, Onhan... ajat sä täällä keskuspuistossa?
0: Joo, tämä on tota, siis tässä on ihan mieleen, täällä on niin paljon, <köhön> se WP- tai polkuverkostothan perustuu siihen, että tarvii olla paljon niitä ulkoilijoita ja varsinkin koiran ulkoiluttajia, ketkä kävelee tuolla metsissä ja tekee niitä polkuja.
1: Ja sä käytät niitä hyväksi?
0: Joo, niitä käytetään hyväksi. Että täällä on ihan mielettömät polkuverkostot ja sitten tämä viherkuja, viher- mikä täältä niinku Helsingin lähestulkoon keskustasta lähtee ja jatkuu tonne, pidemmälle pohjoiseen ja levittäytyy Itään ja Länteen, niin siis täällähän on siis satoja kilometrejä polkua, että erinomaiset, erinomaiset mahdollisuudet maastopyöräilyharrastamiseen.
1: Eli sun ei, sun ei tarvi lähteä Keski-Suomeen hakemaan isoja mäkiä tai...?
0: No mä et ole on, ainoa ongelma justiin se että polkujahan täällä ja tekni, teknistä puolta pystyy harjoittamaan, että mäkiä, mäkiä ei silleen sitten olekaan, että Malmin, Malmin kartano on se isoin, isoin huippu tuossa ja sitten on palo kanssa, että niitä yrittää hyödyntää. ja
1: sinä edestakaisin? Ylös, ylös alas, No
0: joo, sillä käytännöstä mm. käytännössä tar- tarvitsee tehdä, ettei siinä oikein muu auta. <laughs> Mutta toisaalta se sopii aika hyvin sellainen ylös alas just tähän XEOhon, joka on just tällaista kovaa ylös alas menemistä. Niin varsinkin Malmin siellä on. Porukka on tehnyt hyvää duunia ja rakentanut sinne hienot alamäkipaanat, niin se on hyvä, hyvä hyödyntää se, että aina täysillä ylös ja sitten tota alamäkireittiä pari hyppyrin kautta alas, niin siinä tulee just, just sellaista oikeaa kisasimulointia, mitä XCO tarvitaan.
1: Eikö se laadit 10 000 toista, että se menee lihaan? Nuoraka Nerva, pikkunen matka tultiin tuosta puiston läpi ja ollaan aika tutun talon edessä.
0: Tänne sitä meikäläinen joka aamu kello kahdeksalta tulee ja neljältä lähtee.
1: Eli terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Joo. Olet tutkia.
0: Olen valmistunut 2011 Helsingin yliopistosta tuolta. Maat ja metsätiedekunnassa, jossa tämä ravitsemus ravitsemustieteitä voi opiskella.
1: Ja nyt sitten tutkit täällä laitoksella. Mitä sä tutkit?
0: Öö, mä tutkin pääasiallisesti r- ravintotekijöiden yhteyksiä lihavuuteen. Eli ravinno ja lihavuuden, mitkä ravintotekijät suojaa tai mitkä sitten taas öö, altistaa lihavuudelle.
1: Sä väittelet marraskussa?
0: Joo. <laughs> on ollut niin paljon tota tässä ää, kaikkea muuta, muuta kiirettä työssä ja sitten tota, vielä kuitenkin ja kisakausi niin päällä, että tota, ei ole kyllä rehellisesti sanottuna ehtinyt ihan hirveästi vielä jännittää, mutta kyllä musta tuntuu, että varmaan tuossa kun seuraava kuukausi vaihtuu, niin sitten viimeistään rupeaa pieni paniikki iskee päälle. No sä ilmeisesti tiedät, että
1: miten urheilijan kuuluu syödä.
0: Kyllä mä toivottavasti tiedän. Te-
1: teoriassa tiedät sen.
0: <laughs> Joo, muuten on varmaan... Tota... yhteiskunnan mun kouluttamiseen käyttämät rahat on saattanut valuu vähän hukkaa, jos mä en siitä mitään tietäisi.
1: Noudatat sä tämmöistä urheilijalle sopivaa ruokavaliota?
0: No kyllä, mä itse uskon aika hyvin noudattavan sellaista. Tietenkin niin, niin tota, asiantuntijana voisin, voisin <laughs> sanoa, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan tehkää niin kuin minä sanon. <lipilöksi> <lipilöksi> Mutta tota, joo, kyllähän sitä väkisinkin itse, itse niin kuin, toimii, niin kuin itse uskoo. Että. Ja itse kyllä hyvin vahvasti uskon niin kuin näihin esimerkiksi ravitsemussuosituksiin ja sellaiseen, siihen, siihen mielikuvaan, mikä tällä hetkellä niin kuin, öö, yhteisössä on niin kun terveellisestä ruokavaliosta, niin kyllä mä, kyllä mä itse siihen uskon.
1: Kunnes toisin todistetaan. Nimenomaan,
0: juuri näin.
1: Miten mitäs mä luin jossakin, se vähän kritisoit tätä hiilihydraattitankkausta, kun nykyisin on nämä pitkät maratonit ja tämmöiset on hirveässä muodissa, triathlonista on tullut muotilaji ja nyt sitten ihmiset viikotolkulla tankkaa itsensä hiilihydraateja, mutta se on ilmeisesti, jopa mä luin jonkun amerikkalaisen tutkimuksenkin jopa siitä, että et se, nyt ei, se nyt ei se ihan tarpeellinen homma ole.
0: Idea siinä on niinku se, että kun me nyt nykypäiväihminen niin harvemmin, harvemmin on niin energian puutteessa, että tarvittaisiin hirveätä energiatankkausta. Et enemmän se on se, että varmistetaan, että ne ei, ei edellisenä päivänä kisaa saa niinku vedetä lihasten ja maksaa hiilihydraattivarastoa tyhjiksi. Koska ne kuitenkin on aika pienet, ne varastot. Ja sitten taas se, että mitä, mihin uskon enemmän, on se, että meidän pitäisi kilpailu aikana niin enemmän keskittyä siihen niin kuin energia, energian saamiseen sen suorituksen aikana. Eli koska ne varastot on pienet, ne loppuu aika nopeasti. Ja niin sitten se, että me heti suorituksen alusta lähtien muistetaan alkaa nauttimaan urheilujuomaa ja keeliä, niin se on niin kuin se olennainen homma.
1: Eli pelkällä vedellä ei kilpailla?
0: Joo, ei ainakaan niin näitä tällaisia yli tunnin mittaisia suorituksia. Niin. Eikä yli puolenkaan tunnia, kyllä. Kyllä se on niin kuin siitä, sanotaan puolesta tunnista eteenpäin, kun olisi, olisi hyvä saada edes yksi, yksi hörppy jotain nestettä. Ja siellä voi olla jotain energiapitoista mukana. Ja sitten jos mennään sitten taas sen tunnin yli, niin pitää kyllä olla ihan selkeästi olla, olla urheilujuomaa tai jotain vastaavaa me, matkassa. Onko
1: me jotain tämmöisiä vanhoja uskomuksia, kuten justiin tämä tai Onko muita tämmöisiä, mit, mitkä meillä on sanottu, että näin se on, tehkeä näin?
0: Uh, ehkä tota noin... Krampit, mistä puhutaan, tai on monen, monen ongelma, niin ne on ehkä sellainen, tai niihin liittyy ehkä se, että tämä ja niin tällaiset, tällaiset, että kun tulee kramppeja, niin sitten pitää ottaa magneesiumia tai sinkkiä tai vastaavaa. Eikö, eikö tarvi? No, mä en henkilökohtaisesti ihan, mä en usko, että se on se pääsy, pääsy tota, minkä, minkä takia ne krampit tulee. Mä usko, että enemmän niitä ehkä se kunnollisella ja riittävällä lihashuololla ennen ja niin kuin jatkuvasti siinä, kun harjoitellaan ja käydään kisoissa. Plus sitten se, että me muistettaisiin juoda riittävästi. Nestehukka on siis se top yksi syy, minkä takia tulee kramppeja. Eli se, että me riittävästi nautitaan nestettä ennen kisaa ja kisan aikana. Ja sitten tietenkin just se, siinä kohtaa tulee taas se, että ei voi Kolmen tunnin kisasuorituksen aikana ei voi pelkkää vettä senkään takia juoda, että jos me vaan huuhdellaan, hikoillaan kovasti koko ajan, menetetään suoloja ja sitten me juodaan vaan vettä, missä ei ole mitään suoloja, niin silloinhan se meidän elektrolyyttitasapaino häiriintyy kehossa ja tulee niitä kramppeja. Siinä kohtaa pitää muistaa, että siellä pitää siellä veden seassa olla jotain jotain suoloja, mutta se, että niin vedettäisiin siinä vaiheessa, kun kramppeja tulee, niin otanpa tuosta magneessiumpillerin, niin krampit katoavat, niin se en, en ihan hirveästi siihen kyllä niin usko.
1: Noora Kanerva, sitten puhutaan vähän vakavammasta asiasta. reuma ja maastopyöräily. Niin, tein, jos joku mulle tulee sanomaan tämmöisen yhdistelmän, niin mä sanon, että no way. Sulla on asiat tällä tavalla.
0: Mulla, tota, Homa alkoi oikeastaan vuonna 2008, oli ensimmäisen kerran. Kevä- ensimmäisillä kevätlenkeillä mulla oli silloin ma- maantiepyörä ja tosiaan se on aina ekaa kertaa, kun sen pyörän päälle pääsee keväällä hyppäämään, niin se on aikamoinen, aikamoinen into päällä ja heti pitää päästä ajaa kahdeksan tuntia. Ja eikä se riitä, että yhtenä päivänä pääsee kahdeksan tuntia, vaan se pitää päästä ajaa koko ensimmäisen viikon ajan kahdeksan tuntia joka päivä siis kärjistetysti, niin se sitten, tota, silloin ekan kerran tuli sitten niiden lenkkien seurauksena, että muutama, muutama viikko meni, ettei oikein kunnolla pystynyt kävelemään, kun selässä vihlo, vihlo, se on vähän niin kuin noidan nuoli vihlois koko ajan selässä, sellainen oikea, oikein paha noidan nuoli. Sellainen vihlo sitten kuukauden päivät siinä ja no eihän sitä silloin, silloin niin, niin tota, Mäkin olin nuorempi ja vetreempi silloin, niin sehän oli vaan, että eihän tää nyt mitään hidasta. Että se meni sitten ohi ja sitten nämä rupes toistumaan. Oikeastaan se aina liittyi aina siihen, että joko alkoi pyöräilykausi tai sitten alkoi hiihtokausi. Aina tuli lihakset joutui tottumaan vähän erilaiseen liikkeeseen. Ja no, sitten tällaisia jaksoja siis tuli vuosien varrella ja sitten 2012 äh, syksyllä sitten Mä olin itseasiassa Lontoossa yhdellä tuota, tilastotieteen kurssilla ja sinne mulla oli edellisenä päivänä ollut kisa ja sitten seuraavana aamuna lähtöreissu ja menin lentokoneeseen ja sitten siinä oli välilasku Ruotsissa ja siellä rupesi vähän tuntua, että kylläpäs toi selkä rupeaa vetämään kipeäksi ja Lontoon päässä en enää meinut pystyä kävelemään koneesta ulos. Ja Kaiken onneksi mulla oli sitten vielä pyörä, tietenkin pyörä oli mukana, mihinkään ei lähdetä ilman, että pyörä tulee mukaan, niin, niin tätä. pyörä oli tällä tällaiseen pohvilaatikkoon, mitä siis pitää kantaa, mitä ei voi vetää, vaan sitä pitää kantaa kaksin käsin ja minä sitten siinä kun hädin tuskin pystyin edes kävelemään ilman mitään kantamuksia, niin sitten yritin läpi Lontoon keskustan <lacht> päästä sen pyörän kanssa, onneksi sitten Mä ilmeisesti näytin niin säällittävältä, että jopa pari ohi, ohikulkijaa tarjoutui kantamaan sitä laukkua mulle vähän aikaa, kun mä näytin niin poloiselta siellä. siellä. Ja sitten sitten niin alkoi, että se oli, selkä oli sitten kipeä koko syksyn ja no, kun kolme kuukautta oli ollut kipeä, niin sitten mä menin, luin netistä, että no nyt, nyt saa mennä lääkäriin, kun selkä on ollut kolme kuukautta kipeä. Menin lääkäriin ja sitten siellä jatkotutkimuksiin. Ja Kerran tuli se onnekas päivä, kun selkä sattui olemaan kipeä juuri sillä hetkellä, kun menin lääkäriin. Ja sitten fysiatri painoi selkään ja hyppäsin kattoon siitä, kun hän hellästi koski alaselkää. Niin, niin sitten hän totesi, että okei, okay, ehkä sut voidaan laittaa ja Sieltä sitten saatiin diagnoosit. ja siitä sitten. Oikeastaan aika nopeasti siihen saatiin lääkkeet ja se lähti helpottamaan ne pahat kivut ja sitten siinä vielä kevät talvi oikeastaan meni vähän lääkitystä säätäessä, että välillä, välillä meinasi vähän pyöryttää liikaa ja vähän tuli sellaista, niin kuin, mikä ei urheilijan kannalta kovin hauskaa ole, että sykkeet, sykkeet nousee 20 pykälää harjoiteltaessa. Niin niin, kun niistä ne saatiin säädettyä kohdalleen, niin sen jälkeen on oikeastaan ollut ihan, elämä on ollut ihan normaalia oikeastaan sen jälkeen.
1: Miksi maastopioideeksi se ota aika paljon selempää?
0: No se on jännä juttu, että esimerkiksi juostessa, kun se isku tulee suoraan ylhäältä alaspäin, että selkäranka pääsee hakkaamaan niin kuin suoraan ylhäältä alaspäin, niin se, se on oikeastaan... Tai tosi kovaa selälle. Mutta sitten maastopyörässä, kun se asento on sellainen, että sä oot etukenossa, niin se ei hak- selkäranka ei hakkaakaan ylhäältä alaspäin, vaan se tulee, se ei tunnu niin nikamat ei iskeydy suoraan ylhäältä alaspäin yhteen, vaan että se tulee niin kuin sen etukenossa olevan asennon takia, se ei käykään niin kuin selälle niin pahasti.
1: se tulee jalolle ja käsille sitten.
0: Joo. Että Pyöräily on ollut oikeastaan koko ajan ainut laji, mitä mä oon pystynyt kivutta tekemään. Taustapeili. Radio
1: ja lopuksi vielä muutama sana nuora Kanervan kisapyörästä. 29-tuumaisilla renkailla ja hiilikuiturungolla oleva trek painaa alle 10 kiloa ja on hard tail, eli pyörä joustaa vain etupäästä.
0: Olisikohan se nyt kolme, neljä, vuotta ollut trendi? Eli ei laitetaan ulkorengas on tehty silleen, että se pystyy pitämään ilman paremmin sisällä ilman sitä sisärengasta. Ja sinne tuota sisärenkaan asemasta sinne laitetaankin tällaista maitoliimaa. Eli samaa mitä voidaan laittaa esimerkiksi renkaiden tai autorenkaiden sisälle. Niin sitä maitoliimaa. Ja sitten ideana siinä on se, että jos tulee joku pieni, pieni viilto, Renkaaseen ajossa, esimerkiksi kilpailussa, niin se maitoliima paikkaakin sitten sen. Eikä sun tarvii pysähtyä vaihtamaan sisärengasta, vaan se pystyt, se paikkautuu niin sanotusti ajossa. Toimiiko se? Oh, se toimii joskus ja se to- <laughs> ei toimi joskus, että, että yleensä sitä, silloin kun se toimii, niin sitä ei edes tajua, että se on toiminut. Ja silloin kun se ei toimi, niin sen kyllä hyvinkin tajuaa, että se ei toiminut. Ja silloin se ottaa päähän, mutta on tosiaan monesti on käynyt sillä, että jälkikäteen on vasta huomannut, että hei, että mulla on ollut jo ties kuinka monta kuukautta tällainen hirveä naula täällä renkaassa, mutta se on se maitoliima pitänyt sen, tiivistänyt sen, paikannut sen ja pitänyt homman kasassa ja sitten taas... Joskus käy niinkin, että se viilto on sitten vaan niin iso, mikä siihen renkaaseen tulee, että se ei pysty sitä paikkaamaan. Tai sitten voi olla, että tulee jostain hyppyristä vaikka niin huonosti alas, että se rengas pääsee lipsahtamaan pois vanteelta. Ja silloinkaan se maitoliima ei hirveästi auta siinä.
1: Se on siellä maassa sitten. Se on siellä
0: maassa sitten.
1: Sen verran vielä tähän pyörään, että ne ihmiset, jotka pyöräystä jotain tietää, niin tässä pyörässä on stemmi, joka yhdistää siis tämän etuakselin ja ohjaustangon. Sulla on negatiivinen kulma tossa stemmissä.
0: Joo, vähän tota, sillä haetaan sellaista vähän hyökkäävämpää ajoasentoa, matalempaa, virtaviivasempaa ajoasentoa. Että tässä itse asiassa mun trekissä on aika, aika pysty pystyy ajoasentoja. Se on oikeastaan liittyy ehkä tähän treking geometriaan. Mitä on kattelee katselee tuolla maailmankapissa kuskeilla, niin kaikki ketkä ajaa trekillä, niin on selkeästi vähän pystympi asento kuin monella muulla kuljettajalla. Mutta sekin on sellainen voi olla myös niin kuin ihan, että mistä tykkää, myöskin, että jotkut ajaa tosi, tosi aika maantia pyörä maisessakin asennossa, että tosi syvässä kyyryssä ja jotkut on taas melkein sen näköisiä, kun ne menossa mummo-pyörällä kauppaan. Että. Mä oon ehkä enemmän sitä mummo-pyörällä kauppaan osastoa. Oh, ei törmätä, meidätä kasa vielä. Törmätä. Moi moi! moi, moi.